1: El sábado, el doctor Hugo López-Gatell, responsable del manejo de la pandemia del COVID-19 en México, informó a través de su cuenta de Twitter que tiene COVID-19 con síntomas leves. Estaré trabajando desde casa pendiente de la estrategia de vacunación, escribió. En los últimos 11 meses, desde que el 28 de febrero del 2020, México registró el primer caso de COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción ha informado del avance, el comportamiento y la estrategia del sector salud en la pandemia. Y ha sido la cara visible del gobierno federal en este tema. Y a la distancia permanece, muy a la distancia, el secretario Jorge Alcocer. Hugo López Gatel es especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas, doctor en epidemiología, quien por cierto hoy cumple 52 años. Se suma a la larga lista de funcionarios públicos que se han contagiado de COVID-19 y que encabeza el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. El martes pasado el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval Dio positivo a coronavirus, 18 de los 32 gobernadores se han contagiado. Sobre los números y estimaciones que ha dado, el 4 de junio del 2020, el subsecretario lópez Gatel dijo que un escenario catastrófico para nuestro país implicaría más de 60 mil muertes por COVID-19.
3: En el escenario nacional tenemos los datos de nuestro país, tenemos eh, esta gráfica que representa la parte de los casos positivos, a los casos
1: sospechosos y a los casos negativos. Iniciaremos reconociendo ¿no? que se han estudiado ya más de un millón de personas, un millón doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos. Y este domingo se triplicó este escenario catastrófico del subsecretario Gatel. Hoy México suma 180.107 decesos por COVID-19 y 2.041.380 casos confirmados de acuerdo a cifras oficiales. El manejo de la pandemia de COVID-19 ha sido polémico, controvertido, duramente cuestionado desde el principio dentro y fuera de nuestro país. Como el 16 de marzo del 2020 cuando en una conferencia de prensa matutina una reportera preguntó sobre el contacto físico que mantenía el presidente con comunidades indígenas. ¿Va a las zonas de alta marginación? ¿Podría contagiar de alguna manera? A lo que lópez Gatel respondió, la fuerza del presidente es moral, no de contagio. López-Gatell no ha sido partidario del uso obligatorio del cubrebocas. En varias ocasiones aseguró, de hecho, que no es de utilidad o que su efectividad es baja para evitar contagios. Contrario a un estudio que los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos presentaron apenas el pasado 10 de febrero y que demostraba que el usar doble cubrebocas bien ajustados, podría reducir el contagio hasta en un 96.4%, incluso si se tenía contacto con alguna persona con el virus. La noche del viernes pasado se presentó sin cubrebocas a la conferencia de prensa nocturna. Este tipo de cubrebocas actúa como un
4: mecanismo de tranquilización, pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve. Hay un señalamiento falso de que el gobierno mexicano no ha recomendado el uso de cubrebocas. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda
5: este Hugo. Entonces yo hago caso.
4: Fuimos mostrando las repetidas ocasiones desde el mes de marzo en el que recomendamos explícitamente el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas no sirven para protegernos. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad. ...o incluso tiene una nula utilidad... ...el cubrebocas es una barrera física... ...que ayuda a contener... ...la propagación de las partículas líquidas...
1: ...bueno, y a lo largo de este año... lópez gatel ha estado bajo la lupa... ...como cuando el fin de semana de Año Nuevo... ...se le vio de vacaciones en Oaxaca... ...sin cubrebocas, sin sana distancia... ...y en fotografías que circularon en redes sociales... ...y que le dieron literalmente la vuelta al mundo... «No tengo nada que ocultar». «Efectivamente, fui a la costa de Oaxaca, la región de Pochutla, un sitio hermoso», dijo. «Fui a visitar a familiares muy cercanos, amigos. Estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año», dijo entonces, mientras nos recomendaba quedarnos en casa. Y pese a los duros cuestionamientos por el manejo de la pandemia en México y las elevadas cifras de hospitalizaciones que han desbordado hospitales, las defunciones y los contagios, en una entrevista con el periódico Financial Times, López-Gatell dijo tener la conciencia tranquila. Aunque entre marzo y junio hubo una pausa, no se aplicaron medidas obligatorias de confinamiento ni tampoco prohibiciones de viaje, porque está comprobado, dijo, que las personas que viajan no están enfermas. Ni se hizo obligatorio el uso del cubrebocas. Tampoco se aplicaron pruebas masivas. Solo se confió en la buena voluntad de los ciudadanos que con las fiestas decembrinas salieron a reuniones y a eventos. Y que hicieron de enero el mes más duro de esta pandemia. México está a unos días de cumplir un año con el COVID-19 sin lograr aplanar la famosa curva ni domar la primera ola de coronavirus, con escenarios impredecibles, mientras que las cifras de muertes y contagios siguen rompiendo récords.
2: Resumen por Adela.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto hoy que es lunes, lunes 22 de febrero, y estamos contentos porque tenemos... La oportunidad y el privilegio de poder estar junto con todos ustedes a través del Heraldo Radio. Nos pueden seguir también a través de nuestras plataformas en Saga, por Facebook y por YouTube. Y estas son hoy las principales noticias. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que ante el proceso electoral este año se van a adelantar cerca de 200 mil millones de pesos de los programas sociales. En el caso de Sembrando Vida, los beneficiarios van a recibir el próximo mes los pagos adelantados correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril. Dijo que para junio se van a inaugurar más de mil sucursales del Banco del Bienestar. Y de las irregularidades que presentó la Auditoría Superior de la Federación en distintas dependencias del gobierno federal, bueno, el presidente dijo que la información es errónea y que se va a informar al
5: respecto. Pues sí, exageran. Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación. Porque le
1: están dando
5: mala información a nuestros adversarios.
1: Bueno, en la mañanera también el presidente dijo que el presidente argentino, Alberto Fernández, ya está en México, va a realizar una gira de tres días y dijo que mañana lo va a acompañar en la mañanera. López Obrador resaltó la ayuda de Alberto Fernández para conseguir la vacuna rusa.
5: Hablamos con el presidente de Argentina y recibió al doctor Hugo lópez Gatel. Él, su equipo, dio... Todas las facilidades y a partir de ahí se estableció una comunicación con el gobierno de Rusia. Por eso hablé por teléfono con el presidente Putin.
1: Bueno, también dijo el presidente que esta noche van a llegar a nuestro país más dosis de la vacuna rusa Sputnik V y mañana llegan más también, dijo el presidente de la farmacéutica Pfizer. Y agradeció la colaboración de los gobiernos de Rusia, de la India y de China para hacernos llegar vacunas.
5: Para terminar de vacunar a los que ya recibieron la primera dosis y también para seguir vacunando a adultos mayores. El propósito es que para abril todos los adultos mayores del país tengan cuando menos una dosis.
1: Bueno, al menos una dosis para abril, adultos mayores. Y el presidente criticó que un 10% de los países del mundo se están quedando con el 80% de vacunas. 20 países han recibido el 70% y que hay 120 países que no han recibido una sola dosis de vacuna. Pero voy contigo, Paco Nieto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
6: tal, ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues sí, la semana inicia con una mañanera muy larga. El presidente López Obrador dio a conocer que se adelantan eh, los recursos que se entregan mediante los programas sociales y esto se hace ante la veda electoral que se avecina, es decir, los recursos van a empezar a fluir nuevamente después de que concluyan las elecciones. Se trata de un total de 200 mil millones de pesos y los pagos, como ya lo, te lo adelanté, se eh, reanudarán pasadas las elecciones de junio. Eh, acompañado de todos los responsables de los programas sociales vimos ahí a la Secretaria a la, a la Secretaria de Educación Pública, a de Economía, del Trabajo, del Bienestar, pues el presidente afirmó que esta estrategia de destinar el presupuesto desde abajo fortaleció la economía popular, incluso pronosticó un, cre un crecimiento económico del cinco por ciento para finales de año, pero el tema que llamó más la atención fue la respuesta que dio a la Auditoría Superior de la Federación sobre las inconsistencias encontradas al gasto del presupuesto federal de 2019. El presidente Adela dijo que estas cifras son erróneas y que tiene otros datos, incluso aseguró que es información exagerada, por lo que se comprometió a que este lunes se ofrecerá la información correcta. Me explicó, por ejemplo, que la información que costó 300 mil millones de pesos la cancelación del aeropuerto de Texcoco es errónea, por lo que también estos datos se van a aclarar el día de hoy. Y lamentó que la Auditoría Superior de la Federación se preste a una campaña de desprestigio contra su gobierno. Hay que recordar al auditorio que la auditoría detectó inconsistencias en el primer año de la 4T, es decir, en 2019, por eh, el orden de sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho millones de pesos, y en otros temas, pues, el presidente informó eh, que esta noche llega al país la vacuna Sputnik v, eh, cinco, y mañana más dosis de eh, Pfizer, y como tú ya lo adelantaste, pues, criticó que diez países, no dijo los nombres, se estén quedando con el ochenta por ciento de las vacunas de, de todo el mundo, y que el setenta por ciento, como es el caso de, de México, pues, estén recibiendo eh, muy pocas eh, vacunas. El presidente también, pues, dio la bienvenida al país a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, explicó que el mandatario argentino es el invitado especial de, de México y lo acompañará, lo acompañará mañana en la, en la mañanera y el miércoles estará en Guerrero en la conmemoración del bicentenario de la promulgación del Plan de Iguala y del día de la bandera. El día de hoy el presidente Fernández irá a un laboratorio donde se están envasando las vacunas de AstraZeneca en donde, pues, es estas vacunas donde hay una estrategia en conjunto con la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim, y bueno, pues, posteriormente el presidente eh, tendrá, eh, el, el presidente de Argentina tendrá un encuentro privado con el presidente López Obrador para después ya concluir, pues, esta gira de tres días por México, y bueno, pues, eh, eh, hoy el presidente también se refirió a eh, estas eh, eh, postulaciones que se están dando en la farándula entre los deportistas y con eh, demás personajes de la televisión y del espectáculo. Dijo que todos ellos tienen el derecho y es legítimo de buscar ser votados. Pidió que no se les descalifique a priori y que la decisión pues que la tome el, el pueblo. Recordó, dijo el presidente, que eh, la 4T pues significa vivir en otros tiempos y que pues ahora hasta es necesario que todo tipo de ciudadanos pues estén en los congresos, que no solamente se trate de parlamentarios, sino que haya campesinos y que haya pues ciudadanos eh, de que se dedican a, a distintas actividades como es el caso de eh, los personajes de la farándula y, y de los deportes. Pues eso fue prácticamente lo más importante de lo que sucedió el día de hoy en esta mañanera de la
1: Oye, y cuando se refiere a las irregularidades en la Auditoría Superior de la Federación y dice tener otros datos, pues dice tener otros datos, pero no los da tampoco.
6: Es correcto. Eh, fue uno de los faltantes que explicara exactamente eh, cómo están corrigiendo esas inconsistencias que la Auditoría Superior de la superior de, 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 de la auditoría superior auditoría dio a conocer. Eh, pues el presidente explicó que el día de hoy... Eh, se dará a conocer toda esta información, tal vez sea a través de la de la Secretaría de la Función Pública, pero hasta el momento pues eh, no sabemos exactamente a qué se refiere el presidente cuando dice que están mal los datos de la Auditoría Superior de la Federación y que están mal, por ejemplo, el dato de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que no es correcta la información de que costó 300 mil millones de pesos. Esta cantidad es lo que iba a costar hacer el audit el, este aeropuerto, pues el presidente dijo que eso no es correcto y que pues el día de hoy a más tardar, pues se da, a, se da a conocer todo y pues también pidió a la auditoría que salga a dar información pública y corrigiendo los datos que dijo el presidente que están mal.
1: Bueno, este pues estaremos atentos. Gracias, Paco. Gracias, Muy buen día.
7: Días.
1: Y el director de epidemiología perdón de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, informó que las 200 mil dosis de Sinovac contra... Eh, el coronavirus que llegaron este fin de semana a México van a ser aplicadas a adultos mayores en Ecatepec, en el Estado de México. Fernando Vilchis, el presidente municipal, indicó que este lunes 22 y hasta el 24 de febrero se van a aplicar las vacunas en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Voy contigo, Alan Rodríguez, a ver si nos das detalles. Tú has estado recorriendo esta zona desde muy temprano y ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿Qué tal? Adela, amigos, muy buenos días, nosotros nos encontramos en estos momentos al exterior del gimnasio del Centro Cultural Las Américas, en donde desde muy temprano tuvimos una larga concentración de personas, filas de personas de la tercera edad acompañados por sus familiares quienes durante toda la madrugada estuvieron esperando la oportunidad de recibir esta primera dosis de la vacuna en el municipio de Catepec Estado de México. Para este módulo que es el de las Américas serán destinadas 1200 vacunas por lo menos para el día de hoy y durante los próximos 25 días estará brindando el servicio y el apoyo a todas las personas de la tercera edad que se hayan registrado previamente y también a las que no se han registrado previamente que les estará apoyando con el registro desde este punto. Quiero comentarte que muchas de las personas que ya recibieron esta primera dosis de la vacuna pues se han expresado bastante contentos de que con este proceso estará iniciando pues lo que sería la vuelta a la normalidad y es que muchos de ellos han pasado mucho tiempo en confinamiento, algunos de ellos no han podido recibir la visita de sus familiares y por esto pues les trae un poco de esperanza. Desafortunadamente, pues la logística no ha sido la más adecuada, por lo que tenemos grandes, grandes concentraciones de personas. Se estima que aproximadamente 3.000-3.500 son las que se han concentrado en este punto y, lamentablemente, pues no están respetando la, por lo menos, la medida de la sana distancia que pudiera evitar contagios. Sí podemos observar que muchos de los adultos mayores vienen con su cubrebocas, vienen bien abrigados y es que desde muy temprano en este punto se registraron bajas temperaturas. Sin embargo, pues en estos momentos ya existen está transcurriendo todo con normalidad, se ha empezado a aplicar las vacunas, las primeras personas están en estos momentos pues esperando un lapso de aproximadamente media hora para ver si no ha hecho reacción, sin embargo, hasta el momento pues no se ha reportado ninguna situación fuera de lugar. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde el municipio de Catepec, Estado de México.
1: Bueno, muchas gracias Alan, y justo tengo la línea telefónica eh, al alcalde de Catepec, a Fernando Vilchis. Alcalde, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Adela, un gusto saludarte a ti de tu amable auditorio. Muy buenos días.
1: Igualmente. Oye, bueno, pues abrieron hace muy poco tiempo estos centros. En primer lugar, ¿cuántos se instalaron en todo bueno, el municipio?
9: Y como primer ejercicio, se instalaron en este momento dos. Ya tenemos listos eh, siete, siete más, siete sedes para poder eh, hacer la cuestión de la, re, la, la aplicación de la vacuna. Entonces, la verdad es que sí hay este, los suficientes, eh, los próximos tres días, los suficientes espacios para poder realizar la vacuna.
1: ¿Pero hoy por lo pronto solamente dos? Hoy solamente dos porque se okay. les habló a
9: eh, un aproximado de dos mil cuatrocientas personas. Sin embargo, bueno, también tengo que comentar que llegaron muchas muchísimas personas que no eh, se les había llamado, pero bueno, acudieron a la sede y tomamos un acuerdo, porque además hay una instrucción que es vacunar. Entonces, tomamos un acuerdo con el gobierno federal, las áreas de salud, y se va a vacunar a todas las personas que se llegaron a presentar, aún hayan pues, pasado, el, en este caso, lo que teníamos previsto.
1: Aunque no se hayan registrado.
9: Aunque no se hayan registrado, ahorita vamos a hacer rápidamente un proceso para poder nosotros pues tener el dato de quién estamos vacunando, porque esta es una primera, es una primera dosis. Entonces, sí tenemos que tener los datos perfectamente. No, no, a ver, comento, sí se registraron, pero no se les este, llamó a algunas personas, solamente Ay, se ya, les ya, llamó ya, ya. a 2.000 y 2.500 y 2.400 personas. Pero, personas que se registraron, pero no se les llamaron, acudieron. Entonces, bueno, pues se acordó que las vacunemos.
1: Y supongo que hay 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 personas que están llegando aún sin registro también, o que estarán bueno, llegando sí, pero, aún sin registro en los próximos dos días.
9: Sí, claro, sí, vamos a tener que realizar alguna eh, actividad, y, pues digamos, aleatoria para poderlos registrar y para que nosotros los podamos llamar. Y por eso fue ese procedimiento, poderlos llamar para que fuéramos en base de cómo vamos a ir abriendo las sedes, pues, y, y ir haciendo las llamadas pertinentes. Pero bueno, eh, generó mucha expectativa y pues muchas personas se presentaron. Entonces, bueno, Ahora... ya se tomó el acuerdo.
1: Dime algo, dime algo, alcalde, eh, ¿cuándo se les informó que estarían vacunando en Ecatepec y que estas doscientas mil dosis que llegaron de Sinovac serían aplicadas en el municipio de Ecatepec?
9: Bueno, sí, tiene, tiene algunos días este, de la semana, prácticamente unos cinco días y se han venido haciendo las logísticas correspondientes, por eso te comento que en estos días se hicieron los recorridos, nosotros nos toca todo el tema de la infraestructura, desde colocar por ejemplo, las lonas, analizar los asientos, trabajar también con todos nuestros paramédicos, tener nuestras ambulancias, eso es lo que nos ha, eh, lo que nos toque como municipio y cultivar con el gobierno federal, entonces, eh, estamos haciendo todo el despliegue, tenemos listas todas las sedes, entonces, tal pareciera que a lo mejor se pudiera ver como un tema de, de sobrecupo de las sedes, pero no, más bien, llegaron muchas personas que no fueron llamadas, aunque estén registradas, o muchas otras, bueno, pues incluso vienen de otros y, y, y estados, pero bueno, esos no se pueden vacunar.
1: Esos no se pueden vacunar.
9: Bueno, no, porque
1: ni son siquiera de racionales. otros municipios.
9: No, tampoco, son eh,
1: exclusivamente
9: Catepec, son dosis que se nos destinó por parte del sector salud para este, para esta entidad.
1: Y solamente es para mayores de 60 años.
9: Sí, en adelante. Fernando. Sí, es correcto, es correcto. ¿Qué? Entonces, bueno, mande.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué documentación tienen que presentar a la hora de eh, llegar a la vacunación?
9: Solamente el registro, solamente su registro, que hay personas eh, que están del gobierno federal, están a la entrada, inmediatamente están revisando que estén registrados, y lo único que se pide es una identificación oficial, cualquier identificación, este, y pues puede ser el CUR, y solamente eso, no se pide ningún
1: otro documento. Pero incluso si no cuentan con el CUR, se les está vacunando, se les va a vacunar.
9: Sí, hay un registro, y por supuesto, pues, el más importante es que nosotros veamos esos temas extraordinarios que pudieran surgir y para poderlo, pues, en este caso, este, atender, como también algún otro tema que ha estado surgiendo. Hay personas que están registradas, pero por alguna discapacidad no se pueden trasladar a estos lugares. Entonces, tendremos que ver cómo también y trabajamos de manera, pues, en este caso, organizada para ir, yo considero, irlos a atender a su, a su domicilio.
1: ¿Cuántas dosis tienen prevista, eh, previsto aplicar el día de hoy, Fernando?
9: Bueno, teníamos previsto aplicar dos mil y estamos haciendo un cálculo de cerca de 4.500 personas que se presentaron, muchas de ellos, repito, y a lo mejor no les llamaron, pero están registrados, se van a vacunar. Ahorita nos acaba de informar el sector salud a nivel federal, que tiene cerca de 65 mil dosis listas aquí cerca para cualquier situación que se diera, pero pues de manera organizada solamente ya. a los que se llamaron y los que se presentaron de manera a lo mejor sorpresiva.
1: Ya, bueno, pues si te parece, hablamos en los próximos días, ¿no?, para ver cómo, sí, cómo van transcurriendo. Te agradezco mucho, los, Fernando, gracias. Si
9: quieres, solamente te comento, vamos a abrir las otras sedes pues para que vayamos
1: dando seguimiento. Y, y, y lo estaremos informando Gracias Fer gracias, no, gracias buen día. Fernando Vilchis es el alcalde de Catepec Ya inició la vacunación ahí en el municipio Para mayores de 60 años Vamos a hacer una pausa antes de que nos corten Y regresamos con mucha más información
2: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Regresamos con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio internacional.
1: Ya estamos de regreso, eh, nueve y media en punto. Esto es, me lo dijo Adela y nos escuchas.
10: 10, ah, perdón.
1: Está muy mal mi, mi reloj de aquí.
10: Nueve no, y media en la Paz baja California. <risa> <risa> Saludos a la Paz. 8 y Ángeles, ¿no? Ocho y media en Los Ángeles. Exacto.
1: Ocho y media en Los Ángeles. Once y media en Nueva York. <risa> <risa> Me quedé ahí. Me quedé ahí. Oigan, este, pues nada, este, luego del desabasto de gas en el estado de Texas. Resulta que muchos usuarios reportaron que recibieron sus recibos de miles de dólares por el servicio de electricidad. El New York Times informó que hubo algunos usuarios a quienes no se les suspendió el suministro de luz, pero que sus recibos llegaron hasta de 15 mil y hasta de 16 mil dólares cuando te debe de costar, ¿qué? 200 300 Ya si usaste harto la luz. Pero bueno, este tenemos a Juan Guevara desde Houston, Texas. Eh, Juan Guevara, ¿cómo estás, Juan?
11: Muy bien, saludos. Ocho y media de la mañana o de la noche o de la hora que sea. Me encanta platicar Todo con Todo depende ustedes. de dónde estás. Sí, sí, claro, claro. Lo que pasa es que tú quieres decir en Sydney, ¿no? O en Exacto, Shanghai. exacto. Pero bueno... Eh, Así es, fíjate que así es, es correctamente, eh, varias personas en el estado, bueno, muchas personas en el estado de Texas, específicamente en Dallas, eh, recibieron eh, cuentas eh, o recibos de electricidad de entre 7 mil y 18 mil dólares. Ahora, ¿por qué pasa esto y cómo le afecta a México? Que esto creo que es importante mencionar, ¿sí? sí. Uno, pasa esto cuando... Cuando tienes varias empresas proveyendo servicios de electricidad y cada empresa tiene su tarifa. En Estados Unidos tú puedes comprar lo que se llama la tarifa variable que normalmente en invierno es mucho más barata que, la, que el precio de mercado y te sube en, en verano cuando existe más demanda de electricidad porque aquí vivimos con aire acondicionado, no necesariamente con calefacción. Y entonces, bueno, pagas muy barato el kilowatt hora 3, 4, 5 centavos y lo pagas a 20, 25 centavos directamente en el, en, el, en el verano. Lo que sucede es que empresas patito, aquí en Estados Unidos también hay empresas que revenden los servicios de electricidad. O sea, a lo mejor hay una empresa grande que es la que la genera y luego la, la empresa patito es la que pues, te ofrece un plan y te ofrecen ese tipo de eh, variabilidad en el, en el kilowatt hora. Lo que sucedió fue que estas, que estas empresas patito pues les cobraron el kilowatt hora como hubo escasez de energía y no había energía el precio se disparó hasta cuatro o cinco dólares eh, por kilowatt hora entonces imagínate personas que están consume y consume y consume lo mismo o tratando de eh, calentar sus casas pues se les disparó ya se iniciaron investigaciones criminales al respecto pero eh, lo que sucede es que la mayoría de estos clientes tienen lo que se llama autodébito. Es decir, la empresa te jala el dinero de tu cuenta de cheques o de tu cuenta de tarjeta de crédito y entonces pues, primero cobre luego pregunta. Y hay muchas personas que ahorita en la última semana del mes, después de que se le rompieron las tuberías, después de que han tenido los niños sin estar a la escuela. Es, Tú sabes tener niños en tu casa sin ir a la escuela encerrados porque no pueden ni salir. Ni, ni siquiera a lo que tú quieras, porque está 15 grados bajo cero. Pues es un tema, es, es, es complicado. Ahora imagínate con una, un recibo de luz de 7 mil, 15 mil, eh, 20 mil dólares este, en este momento que se tiene que resolver y ya te los cargaron a tu tarjeta de crédito. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder? Estas personas que tuvieron este tema, pues ya se inconformaron, ya eh, eh, el procurador de Justicia del Estado de Texas ya inició investigaciones criminales al respecto porque pues esto no se puede permitir y bueno, sí, les van a regresar el dinero pero les van a regresar el dinero en seis meses una cosa así en lo que se termina la investigación ahora, ¿cómo afecta esto a México? porque pues, a lo mejor nos pueden decir en todo México oye, pues, está muy bien que X persona le haya llegado el recibo de electricidad a 7 mil, 100 dólares o cinco mil dólares lo que tú quieras, pero ¿cómo me afecta a mí en, en México? bueno, la energía eléctrica es un commodity Así se llama la energía eléctrica, como el gas natural, como el petróleo, es un commodity, es decir, fluctúa en base a dos cosas, a la habilidad que se tenga de generación, es decir, que puedan, su, que puedan proveerte el servicio, el gas natural, el kilowatt hora, etc. Y número dos, varía sobre la demanda y la oferta del producto, es decir, si hay, si hay escasez y hay una demanda altísima, eso afecta. Ahora, México desafortunadamente depende el 65% de la energía eléctrica que se consume en México, depende del estado de Texas. Uh -huh. Y depende del estado de Texas porque Texas le manda el gas licuado propano. En México no hemos impulsado las energías renovables, ni tampoco se ha abierto bien a la inversión. Entonces, pues, eh, la Comisión Federal de Electricidad, eh, o, o el órgano que, como se llame ahora, que les cambia de nombre cada sexenio, eh, que se encargue que se encarga de la generación de, de energía eléctrica tiene que comprar gas natural gas licuado propano para poder generar energía eléctrica y poder abastecerse a los usuarios qué es lo que va a pasar lo que va a pasar es que va, yo creo que si se maneja esto como precios de mercado el kilowatt hora a los mexicanos les va a subir porque están comprando están comprando eh, gas natural en este momento a precios altísimos altísimos el presidente puede decir que no, que no va a costar mucho. Bueno, vamos a ver si es cierto, porque las petroleras no se van a dejar este chamaquear, nomás porque dicen que no va a costar. Es decir, las petroleras te van a vender el precio porque ahorita tienen exceso de demanda del producto que generan. Y eso creo que les va a impactar a los mexicanos pronto. Número dos, si, eh, una de las cosas que se ha visto con malos ojos en Estados Unidos es el ofrecimiento de Maduro a López Obrador de venderle gas, o sea, es decir, de venderle gas para no depender solamente de Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Esto no se vio bien en, 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 en Estados Unidos específicamente porque México es el, es eh, esos socio comercial importante en los Estados Unidos y Estados Unidos considera que el gobierno de Maduro es un gobierno ilegítimo. Y Estados Unidos nunca ve con buenos ojos un partner comercial que esté haciendo negocios con otro país, con un presidente que definitivamente es ilegítimo. Entonces, eso le puede generar problemas a la diplomacia mexicana. Eh, no está contento Texas vendiéndole el gas natural a México. No es algo que le guste al gobernador de Texas, que es un republicano brother de Donald Trump. No le gusta que se tenga que exportar a México porque México lo pide. Eh, entonces, eh, esto va a tener una repercusión, creo yo, que en México pronto que le va a afectar al mexicano común y silvestre, como tu servidor, ¿sí?
1: ¿Ya este, te llegó el recibo, por ejemplo?
11: A mí sí, a mí me llegó un recibo de como 2500, mil dólares, correctamente.
1: Ay, y, cuando generalmente ¿y que, te, te llega, ¿por cuánto?
11: Por 650 cincuenta, sí, dólares. Pues, claro. y, ¿sí? ¿Y
1: qué haces? ¿Haces tu reclamación o qué?
11: Pues mira, yo tengo un plan, yo tengo un plan eh, que es promediado, es decir, aquí yo no tengo mucho que hacer porque el plan promediado sube, nomás que te, si, si hay un precio altísimo, claro. pues te sube, el, de todas maneras te sube el promedio. ¿sí? Sí. Entonces, no hay no hay mucho que hacer, hay que apechugar, pagar y se acabó. Pero Pero esto va a repercutirse en todos los lados que consuman energía producida por los Estados Unidos o de manera mundial. Es decir, esto va a tener una repercusión seria en los mexicanos, va a tener una repercusión seria en las empresas porque van a tener que apechugar porque pues, las empresas, las, sobre todo las plantas armadoras, etcétera, tienen que seguir produciendo independientemente de lo que les cueste la electricidad, no pueden no pueden parar y decir, no produzco coches, por ejemplo porque cuesta muy caro, entonces yeah. va a ser un problema, yo creo que en 45 días, 60 días, que le va a reventar a México pronto, así que agua va, ¿eh?
1: Híjoles, sí, de por sí, oye este, antes de despedirnos eh, ¿cómo está la temperatura no te en Texas? No, no, no te, no te ¿en despidas, Houston no ahora?
11: Mira, ahorita estamos en verano, ¿sí? Es decir, estamos en este momento a 18 grados, esperamos que suba a 25, ¿sí? Que es el clima normal de Texas.
1: Ah, pues bien. O sea, bien. O sea
11: ahorita está a gustito, soleado, este, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, y, y, y dentro de un mes vamos a empezar a estar a llegar a los 32, 33
1: grados centígrados. Y ya Entonces, va a empezar a hacer mucho calor. Este, y y además calor. te quería felicitar por tu nominación al EMI. Pues
11: muchas gracias, falta, mira, la nominación está padrísima, bueno, pero falta ya ganarla, estás ¿no?
1: nominado, compadre. Bueno, ¿me vas a acompañar a la cena? Te acompaño, Ande, me... soy, tu... Me dice. soy tu plus one, si quieres.
11: Exacto, bueno, pues a lo... <risa> mira, sí. si se da y sale, ahora le va.
1: Ok, pero a ver, cuéntanos para para que, el, para que nuestro auditorio sepa de qué fue y por qué fue la nominación.
11: Mira, este, producimos segmentos de tecnología aquí en Estados Unidos para algunas cadenas
1: y entonces
11: lo que sucedió fue que eh, algunos de los segmentos de tecnología fueron, fueron nominados al Emmy por el tipo de contenido que estamos haciendo. Me nominaron dos veces. Sí, eh, he, sido nominario, he sido nominado varias veces y nunca he tenido la oportunidad de ganarlo. Es un tema complicado. O sea, el nominarte al Emmy no es... O sea, entran muchas personas y uh -huh, algunas uh -huh. personas las nominan, ¿no? En este caso me nominaron a mí por segmentos de tecnología que estamos haciendo aquí en, en cadenas en televisión, vamos a ver qué pasa Este la novela se decidirá en noviembre y a lo mejor es esa virtual no sabemos si ya en esa época sí, podríamos hacer noviembre. yo creo que ya para noviembre podemos juntarnos ¿no? pero si no, pues tendremos que hacerla por Zoom,
1: así sí, que bueno pues por lo pronto, felicidades está padre estar nominado al Emmy felicidades Juan, y estemos en contacto pórtense mal, cuídense bien Exacto. Mira así qué bien, bien. Así es, así es, es. <risas> Sale. Portense mal, cuídense bien. Híjoles, lo que pasa es que ahorita no hay forma. Ni de portarse cuidarte mal ni bien. De cuidarse hay que, bien. que portarse <risas> bien, caray. O sea que no hay, no hay de otra. Oye, como en Israel estábamos platicando en el corte, este, pues que ya está vacunado el gran porcentaje de su población. Es una población muy pequeña, no. Este, pero igual, igual, o sea, lo hicieron con una gran estrategia, buena logística, etcétera, y entonces ya tienes tu tarjeta de vacunación, este, le llaman la tarjeta verde, ¿no?, uh -huh. la tarjeta verde, y están abriendo ciertos lugares ya como de entretenimiento y de ocio que se requiere, ¿no?, también para la vida, eh, para personas que ya están vacunadas, como gimnasios, como algunos restaurantes, como algunos conciertos, ¿no? Este, pues eso está muy bien. Pues sí, la verdad es
10: que sí. Vas con tu credencial verde y ya, pues sí, porque ¿Y sabes te, que los que están ya te dan están tranquilidad, sabes
1: que los que están ahí este, ya están vacunados. Está sonando una alarma en esta casa.
10: Y no se asusten, este, pero no sabemos de es, dónde es. Es, es la
1: alarma de algún Celular. Dispositivo. Y si preguntamos por ahí afuera. Y estamos caminando.
10: Bueno, ya salió Josué a caminar. Ya vi que ya salió, salió. Josué.
1: Yo tengo mi otro teléfono arriba. O sea, no creo. No lo creo. Debe de andar rolando por aquí, ¿no? Ahorita lo buscamos. Es que ya me empezaron a decir que sí se oye. Este, que si fue burla lo de que él, pa, que él paga 600. Acuérdense que él, pues, tiene su oficina, trabaja desde ahí, son uh -huh. los gastos de una oficina en donde se generan, ¿no? Contenidos, etcétera Este, entonces, bueno, que suban el volumen de la llamada, por favor, que yo me escucho bien, pero que la llamada se escuchaba muy bajito. Dicen que es verano. Bueno, lo dijo, a ver. Claro que todavía no entra el verano. Lo dijo como diciendo, como si estuviéramos en verano, porque estábamos a menos 15. Sí, claro. Hace una semana, ¿no? Este. Bueno, pues eso, tú qué más tienes, Mani? Las
10: entrevistas que ha realizado Adela en estos últimos meses son dignas de cualquier premio, ¿en verdad? de excelencia. Cómo meto mis entrevistas a
1: Lemi? ¿Dónde se inscribe? Lo que uno? pasa es que para poderte inscribir a Lemi, pues tienes que salir en un canal de televisión, pues de allá, ¿no? Este pero debe haber algo internet. Pues, pues sí. Pues, me,
10: me está enloqueciendo, ahorita vamos a descubrir
1: ¿qué pasa? ahorita
10: vamos a descubrir la raíz de este sonido
1: si quieren salgo yo a siento ver
10: qué que es alguien que se está le está pasando. pasando el ribo así como que este... algo significa algo para
1: alguien dice Aurora Oroz, Orozco no, es burla, lo de mal cuídense bien, ahorita ¿con quién? pues sí, También. pues ¿con quién? que si ya estando vacunado no puede ser portador a ver, acuérdense que es una vacuna nueva aprobada de emergencia, sí se hicieron las fases 3, pero pues habrá que ir viendo. Lo que sí te dicen es que te sigas cuidando igual, sigas manteniendo distancia, sigas usando cubrebocas, sobre todo los las, las dos o tres semanas después de la segunda dosis, ¿eh? ni siquiera de la primera. Ah, ya sí. se paró. La... Ya, cayó, ya, ya se cayó, la ya se
10: cayó el alarma. Ah, caray, ya supimos. pasó, ya pasó. Y nunca supimos de quién, de quién era, era ni qué significaba.
1: Ya pasó. este, Qué feliz inicio <risa> de semana.
10: Que no eh. asustemos con la alarma que corrieron cuando dijeron, <risa> ¿me está sonando una alarma? Así, exacto. No, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Una alarma de celular. Dicen,
1: sí hay premios en internet pero el escorpión dorado es el rey. Ni duda cabe del escorpión dorado, pero puede uno meter sus entrevistas, ¿no? O no puede uno. O sea, sí puede uno. Este, ¿qué quieres que hagamos? ¿Vamos a lo macabrón? Vamos a lo macabrón.
2: Esto es Lo Macabrón.
10: nos ha juntado, se nos juntó este fin de semana, pero. Qué porque... raro que se
1: nos juntó el lavado <risa> y el planchado. hoy nada más rápido, dice Adrián Tur Trujillo Uscanga, que siempre nos escribe, y él vive en Israel, dice, yo ya tengo mis dos dosis, y ya mañana puedo ir al gimnasio y a nadar.
10: Muy bien. Muy
1: bien, con gente que ya tiene su vacuna.
10: Que apenas ayer empezaron a reabrir comercios, ¿eh? A pesar de tener un porcentaje alto de vacunación, apenas ayer comenzaron la reapertura. Y ahora viene la credencial
1: verde. Exacto. Bueno. Viene.
10: Ok. Chayanne se ha convertido en protagonista de memes. Muy divertidos, seguro lo has visto de Si pues, sí sabes jóvenes. que yo amo a Chayanne. No, pues sí. Y Claudia pues,
1: también, nuestra sí. amiga Claudia.
10: Yo, yo amo a Chayanne, o sea, se me hace impresionante cómo baila y así, pero ahora muchos chavos han hecho... Memes diciendo que van a acusar a sus mamás con Chayanne si no se quieren vacunar, ¿no? <risa> entonces, pues ya, es el ídolo, la verdad es que las redes lo han definido como el ídolo de las mamás. ¿no? Sí, la es verdad, el ídolo es de Es el ídolo generación. de las mamás. Pues sí, claro. Y entonces este niño en TikTok dijo, bueno, Chayanne no tiene TikTok, pero su hija sí. Y yo necesito hacer todo para conseguir un saludo de Chayanne a mi mamá. Aquí está el primer video cuando estaba pues pidiendo que todos mencionaran a la hija de Chayanne para llegar a él. Aquí está, hecho
0: Quiero que este video le llegue a Chayanne. Esta es mi ama, su nombre es Elizabeth y es súper fan de Chayanne. Y lo fue a ver al concierto que hizo en Santiago de Chile en el año 2015. Este año en especial ha sido difícil para nosotros debido al COVID, ya que ella no ha estado trabajando. Pero aún así ella siempre se mantiene de pie y alegre afrontando todos los problemas. Yo de una forma de agradecimiento quería darle algo que en verdad le dé ilusión y regalarle algo que de verdad le guste. Ya que este miércoles 17 de febrero es su cumpleaños y quiero que sea un día especial para ella. Y ahora Cheyán, si estás viendo este video, significaría muchísimo si puedes grabar un video deseándole feliz cumpleaños. O si no, programar una reunión por Zoom. Y aunque Cheyán no está en la aplicación, su hija sí tiene TikTok. Si le puedes enseñar este video, de verdad significaría el mundo entero para mí. Vamos todos a etiquetarlo en los comentarios. Y lo último, ojalá todos podamos compartir este video en otras plataformas.
1: A hija de Chayanne Está buenísimo Y entonces
10: la hija de Chayanne grabó, pues hizo un video de reacción de cuando empezó a ver este video junto a su papá Y aquí está la reacción, cuando la mamá de este cuate recibe, recibe el saludo de, de Chayanne Va a ser el hijo favorito para siempre, o sea, es hijo favorito de mi mamá y ni es su hijo ah, Claro,
0: a ver Hola gente, esta es la reacción de mi mamá al saludo de Choyan. Bueno, aquí está reaccionando a un video explicativo que le hice diciéndole que había subido un TikTok, eh, todo el apoyo que había tenido de parte de la gente y que había logrado contactarme con Isadora, la hija de Choyan. En esta parte ella estaba muy emocionada con todo lo que había hecho y de todo el apoyo que había dado la gente al video y la locura que fue todo. Bueno, después de su un percance por lo que tuve que mostrar el saludo desde el computador. Ahora sí, vamos con la reacción.
10: Muchísimo, ay, ya, la verdad es lo máximo. Chayán, me emocioné muchísimo. Amo a Chayan
1: con todo mi corazón. Pero que le digo, no tenemos el video. Es que se escucha
10: de lejos, no se ve que le dice. Pero la saluda y la mamá,
1: y no le dijo vacúnate,
10: vacúnate. ¡Ah! Dijo, mira, vacúnate. No lo encontré, la verdad es que solo encontré este video de reacción al, al saludo. Pero no ve. el de Chayanne. Porque como se lo enseña desde la computadora.
1: Claro, ya no se alcanza. No se
10: escucha, pero pero Chayana ahí está. Es un rey. Buenas obras por las mamacitas, es un por rey, la madrecita Chayanne. de uno.
1: Es un rey, yo lo amo Chayanne.
10: Y sus hijos son guapísimos, eh tiene un hijo guapísimo y su hija también. Y él, pues es ¿Y que él es qué guapísimo. Válvaro. Y es tío de Lele Pons, o sea, es, es toda una genética... Este, y toda una, una familia. ¿Cómo hacemos?
1: Para entrevistar a Chayanne. Mira, ahorita voy a grabar un TikTok,
10: voy y a arrobar lo lo a su, hija. A su hija.
1: Es lo que te iba a decir, ahora mismo vas ¿Así? a grabar
10: un TikTok. O sea, no tengo ni TikTok, pero así y arrobamos Yo sí tengo, si quieres hija. lo subimos a mi TikTok, arrobamos a la hija. Exacto. ¿no? Y entonces que la hija le avise y listo. Y ya que Chayanne me van de decir
1: cuándo. No puede sé?
10: ser el modo de llegar. Exacto está o precioso. Sea, tan simple como con un TikTok. Bueno, y esta es que yo no sé si esto no está macabrón ya no sé qué puede pasar uno se anda cuidando del coronavirus y usa tapabocas y así pero puedes estar muy bien protegida y de pronto Adela hasta te dije Adela porque esto está muy serio llega una ráfaga de viento y te embaraza
1: ¿Cómo? Ah, caray. Ah, ¿cómo? Llega
10: una ráfaga de viento, ¿no? Un viento polaco, si oh, quieres no, no. tú llamarlo así, y te embaraza. Ah caray. ah, caray. Ah, caray. Esto sucedió en Indonesia. Ahí una mujer está asegurando que, que sí. quedó embarazada gracias a una ráfaga de viento. Ay, está Dice que esto debe de ser el milagro más grande después de Cristo.
7: El milagro
10: más grande Tiene 25 años esta Esta mujer No ha explicado por dónde la agarró la ráfaga claro. ¿no? Si de frente, si por atrás ¿y qué? No, no ha dicho pero, eh, Pues esta historia Se publicó en un En un programa, no la ponemos Porque pues no le vamos a entender Miren ni cómo traducírselas Pero se llama Tribuna News Bogor Y ahí ella dice Que todo comenzó un día Que se inclinó a hacer sus oraciones Sintió una ráfaga
12: de aire en sus maca. piernas y a
10: los 15 minutos comenzó a sentir como su vientre se Ya
11: ¿No? siente señora, o sea, por yo favor. Todo,
10: o sea, cuando dice se inclinó y así digo, pues para allá va, ¿no? Pues sí, todo Entonces, va bien, me sí, incliné. Pero bebé claro. marucha, ¿no? O sea, a los 15 minutos sintió como se le estaba inflamando. La panza, como dice, palomita, como le explotó la palomita, le explotó la y entonces explotó. dice que asustada fue al hospital más cercano que la ingresaron de inmediato a la sala de partos porque ya estaba a punto de parir
1: a los 15.000 mil,
10: a los 15 mil, o sea, Oye Express, microondas, así todo. Eh, bueno, que ella no tenía ni idea de estar embarazada, eso se lo contó a sus doctores. Eh, mientras estaban en el parto de una niña, por cierto, muy sana. El director de la clínica dice, lo más probable es que todo se trató de un embarazo críptico y fue su expareja quien la embarazó, su expareja con la cual había terminado cuatro meses pues, antes. Pues no, que no, fue, fue el dientecito no, de la vaya, rosa pues, de Guadalupe. No, pues, no, no, pero sácala del error, ella está segura. Está
5: bien. eso sí calienta. Se
10: Sí. Rezó, llegó el aire, se le inflamó la panza,
1: pum, bebé Bebé, que cómo así. se llamaba la ráfaga, así ya dijeron es... aquí polaco O sea, el aire polaco, polaco. Pues, qué fue El aire polaco Perdón, pero si sí, eso
10: no está macabrón, o sea, ya una no puede estar así de ahí, ahorita me está llegando la brisita No, aguas, a la pared si siente la brillita, el
1: airecito, a la pared vaya. Pero pues de todos lados, tapensea. Porque uno ya no sabe Ahora por sí dónde que le ta va ta a llegar. ahí. ¡Tapense ahí. ¡Ah, caray! O sea, no solo usen ah, tapabocas, ah, usen tapatodo. Ta sí, sí, taparrabos. ¡Taparrabos! ¡Taparrabos!
10: <risa> Así,
1: y eso, pues. Está sí, bonita se está... la historia. Entonces ella está convencida. Ella de... está
10: convencida cuando ya, bueno, el médico dio una explicación y en realidad. El padre, pues es su ex con quien había terminado
1: hace cuatro meses. Bueno, vamos a hacer una pausa porque nos van a cortar, pero regresamos con mucho más. Es lunes, es 22, ¿verdad? Cierren 22. las
10: ventanas, no quiero sorpresas. De
1: febrero, aquí está todo cerrado. Y además traemos tapa, todo. Todo. Tadrapa, Piernas todo, cruzadas. Todo, todo. todo. No, no entra no nada, nada. Nada. ¿Qué crees? No, no hay viento colado. No hay viento colado Volvemos luego de una
7: pausa
2: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso
3: Muy buenos días, estamos en el espacio de Melodijo Adela con Adela Micha y Maca y vamos a platicar, por supuesto, de la belleza de un tratamiento que nos ayudará a desvanecer esas líneas de expresión mejor conocidas como arruguitas en el rostro. Pausazo, qué gusto que estés aquí con
10: nosotros. Adelante, te escuchamos. Ay, mi
7: sé es un tema, ¿no? De que nos vemos al espejo y no nos gustamos porque ya estamos un poco arrugaditas como cositas, no se preocupen, porque yo les traigo la solución, el tratamiento antiarrugas más perfecto, sin dolor, sin ser invasivo, porque, ¿qué pasa luego cuando tenemos las arrugas? Bueno, unos vamos, nos inyectamos, o vamos con el cirujano, y estos resultados no son permanentes, este tratamiento tiene resultados permanentes, se ven desde la primera aplicación, mi moni, tú lo no tienes que aplicar uno, uno cada tres días, uno cada tres días, uno cada tres días, y es todo, Moni, tú vas a sentirte de verdad quinceañera, piel de pompi de bebé. Llama en este momento al ocho cero cero cinco porque si marcas en este momento, mi Moni, yo te quiero consentir, quiero que te veas espectacular como quinceañera, así que te lo voy a regalar. Llama en este momento al ocho cero porque si tú marcas en este momento, se va totalmente gratis a la puerta de tu casa, y bueno, pues no te vas a arriesgar a contagios, nada más tienes que pagar los datos de manejo y envío, así. Así que llaman 800-2305-000, 800-2305-000 para decirle bye bye a las arrugas, hola a la juventud. Y bueno, pues ¿qué más quiere uno, mi Moni? Sin, sin dolor, fácil, rápido y efectivo. llamen en este momento 800-2305-000, mi
3: Moni, ¿cómo ves? Muy bien, pues a marcar como tú dices, qué mejor que tener nuestra piel perfectamente saludable. Y este tratamiento puede contribuir a eso. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi moni. Les recordamos, queridos amigos del Heraldo Radio, que estamos aquí en Melo Dijo Adela Con Adela Micha. Continuamos.
0: eso es
11: Me lo dijo Adela, Con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549-059445.
1: de regreso y les decíamos desde temprano en el resumen eh, de noticias que la auditoría, que el presidente habló de la Auditoría Superior de la, de Fe, de la Federación, que eh, se detectaron irregularidades en la compra consolidada de medicamentos, material de curación radiológico y de laboratorio del segundo semestre en el 2019. Pero bueno, vamos contigo Gerardo Suárez, platícanos cómo estás.
13: Muy bien Adela, muy buenos días. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la compra consolidada de medicamentos, material de curación radiológico y de laboratorio del segundo semestre de 2019. En total esta compra ascendió a 5.9 mil millones de pesos, 5.900 millones de pesos, de los cuales la auditoría revisó una muestra de 430 millones ejercidos en ese año, el 2019, y se determinaron 8.9 millones de pesos pendientes por aclarar. Adela, entre las irregularidades que se encontraron fue que la investigación de mercado para esta compra se limitó a la participación, ahí se limitó la participación de posibles proveedores porque se requirió únicamente que eh, se surtieran medicamentos genéricos y proveedores y que participaran solo proveedores con la titularidad del registro sanitario, lo cual dejó mucho, a muchos fuera de esta licitación, y eso afectó el proceso de competencia y libre concurrencia. La auditoría Ordenó a la Secretaría de Salud por este, por este tema iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a los funcionarios que limitaron la participación de posibles proveedores y que además omitieron estimar el precio que tendría la contratación de los bienes. Incluso desde junio de 2019, diversas asociaciones del sector farmacéutico y de laboratorios cuestionaron este proceso de la compra consolidada porque el gobierno también había establecido precios de referencia demasiado bajos y fuera de la realidad del mercado, lo que habían señalado desde entonces, Adela. También la auditoría indicó que solo se habían eh, adjudicado Cerca del 36% de todas las partidas de medicamentos que se tenían que conseguir y el resto, eh, 1,895, al menos 1,895 partidas quedaron desiertas, lo que también afectó en esta compra de medicamentos en la cual participaron Secretaría de Salud Federal, el IMSS y el INSABI. Y finalmente, Adela, en otra de los informes individuales que elaboró la Auditoría Superior de la Federación revisó el tema financiero del Hospital Infantil de México, donde se encontró un probable daño a la hacienda pública por veintiséis millones ochocientos mil pesos por el pago sin sustento legal de turnos extra a 1,250 empleados se encontró incluso el caso de un trabajador que se le pagaron 257 turnos extra en una sola quincena de 2019, lo que técnicamente era imposible. Estos son algunos de los hallazgos en materia de salud de la Auditoría Superior de la Federación, Adela.
1: Bueno, pues gracias Gerardo. Buenos días. Gracias, buen día. Este, ¿Seguimos con lo macabrón? Pues... Sí. O, de, ¿O les leo la crónica?
10: A ver, la, la crónica de, bueno, de un vacunado.
1: Les, les voy a leer la crónica. Ténganme paciencia. Está porque...
10: macabrona, o sea...
1: Este, ok, ahí voy. Les comparto una nota sobre la vacunación en estos días en Coajimalpa. Un desorden, nada que no pudiéramos esperar quienes hemos vivido en diferentes espacios institucionales y como ciudadanos en esta nueva etapa del país. Va la nota y les envío un cordial saludo deseando que se encuentren bien. 1. Día X. Me registré para la vacuna en el sistema del gobierno federal en cuatro minutos. Todo estaba ok. 2. Semana pasada. El sábado recibí un SMS con la información de que la vacunación iniciaría el día 15 y que me tocaba ir el miércoles 17 entre las 9 y las 20 horas al plantel del IEMS josé Ortiz de Domínguez. Punto 3. El martes 16 por la tarde, en otro SMS personalizado, me recordaron que el 17 me tocaba la vacuna. Desde luego, venía el lugar de la vacuna en Google Maps y, por lo tanto, la posibilidad de llegar al lugar haciendo uso de las TIC, o sea, las tecnologías. La recomendación fue llegar después de las 14 horas para evitar aglomeraciones. Y me recordaron que la vacuna sería hasta las 20 horas. 4. El día 17 a las 14.50 llegamos al lugar de la vacuna. ¡Uh, joven! Hace hora y media se fueron los siervos de la nación. Ya nada más están los que usted ve aquí, Guardia Nacional, Ejército, Policía de la Ciudad de México. La gente que llegaba comentó que más temprano había personas de otros lados que no les tocaba aquí y que les aplicaron la vacuna, pero comentaron en la puerta del lugar que solo habían llegado 200 dosis. 5 el miércoles por la noche recibí otro SMS, esta vez no personalizado, en el que me decían que si todavía no había sido vacunado, podía acudir el jueves, es decir, hoy, en el horario de 9 a 20 horas, a uno de los 10 centros que se habían definido. Nuevamente, Google Maps señalaba el lugar que me tocaba, el mismo del primer aviso. 6. Jueves 18, 7.50 horas. La fila de gente que busca vacuna es más de más de 200 metros. No hay dónde estacionar el carro. Me estacioné en un hotel de paso. 390 pesos porque tuve que pagar la habitación. <risa> Siete, nadie del gobierno, ni federal, ni de la Ciudad de México organiza la fila. Los ciudadanos nos organizamos guardando como un cuarto de sana distancia y cuidando a los de mayor edad. La gente está muy molesta. Personas de todas las clases sociales en la fila, en orden. Disciplinada, resignada, desde luego todos los comentarios son críticos respecto a la des, entre comillas, organización. A las nueve en punto, eso sí, gente de uniforme verde, Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, con un altavoz, llama a guardar distancia y a usar cubrebocas. ¿Qué novedad y qué des, otra vez, oportuno el aviso? Avanzamos lento en la fila. Son las 9.40. La vacunación todavía no inicia, pero ya pasó un, nuevo, un buen número de personas a las carpas de espera. El sol cala. Hay anuncios en algunas casas del que el sanitario está disponible por algunos pesos. El puesto de frutas tiene también jugo de naranja. Tal vez lo mejor de la mañana es el aroma del jugo que, desde luego, no me voy a tomar. Son casi las 10. Me piden identificación. Como no muestro el INE, muestro, además, el comprobante de domicilio a mi nombre y el acta de matrimonio para que también vacunen a mi esposa. ¿Cómo se nos ocurre reclamar por la desorganización? El joven, amable, firme, molesto... Explica que no tenemos la razón, que de ellos no depende y que entendamos que ellos ni saben cuántas dosis van a llegar y desde luego no saben exactamente a qué hora empiecen a aplicar la vacuna. La policía de la Ciudad de México ya se hizo presente. Las policías nos miran como si fuéramos posibles alborotadores o delincuentes. Ya aparecieron vendedores de cubrebocas. Los de verde llaman a hacer fila del lado de derecho. Todo mundo hicimos fila del lado izquierdo. Nadie se mueve. Ya también hay una fila de los mayores, mayores, sentados en sus sillas en donde hay sombra. Los vecinos del lugar prestan sillas. La gente pide que atiendan primero a ellos, los más ancianos, porque se pueden desmayar. Ya son las 10 de la mañana, sigue la fila, sigue el sol, la vacunación todavía no inicia, los cubrebocas de diferentes colores cuestan 10 pesos. Sí me vacunaron, 7.5 horas y varios pleitos. Me tocó alborotar a la gente y se armó un medio desmadre porque querían pedir documentos a lo pendejo. Les eché un rollo de que había lineamientos y los tenían que respetar. Discutimos varios ciudadanos Con los militares Estuvo divertido Al final ganamos nosotros Después querían cambiar el orden de vacunación Sin respetar las fichas que habían entregado Me agarré a gritos Con una chava que decía Que ahí en ese espacio Ella definía el orden de vacunación Y otra vez Que se alborota la gente Unos minutos antes de que nos tocara El pinchazo Llegó a supervisar un director médico que sí sabe de epidemiología. Lo saludé y nos dio gusto vernos. Estuve platicando con él del desorden que tenían y aseguró que mejorarían el, el proceso. Estuvo entretenido el día, pero bien cansado. Y bueno, es terrible ver el desorden. En un momento, una señorita, por no decir pinche vieja, Quiso callarnos diciendo que debíamos bajarle al tono y comprender que el gobierno nos estaba regalando la vacuna. Y ahí ardió Roma. Ja, ja, ja. En fin, sí me vacunaron. Hasta ahora solo se me durmieron un rato un poco los labios. Fuera de eso, no he sentido nada. Pero no es preciosa no, pero la el pre crónica.
10: Está peor que cualquier reacción. Es
1: muy preciosa la crónica, de verdad. Híjole, la verdad, este, ¿qué quieres que haga, ¿Misael? Misael? Voy contigo, Misael Zabal, antes de continuar con tu macabro. pero es que esa crónica no tiene desperdicio, está está macabrosísima. ¿Qué pasó, Misael? Adela,
14: buenos días, pues te cuento eh, pues que cada día gobiernos de todos los niveles emiten a plataformas de redes sociales eh, al menos 26 peticiones para remover contenidos o cuentas de usuarios en Facebook, Twitter y Google, ya sea por difamación, violación a la privacidad y seguridad. De 2017 a 2020 se registraron un poco más de 38 mil solicitudes de eliminación y remoción de contenidos por parte de instituciones gubernamentales hacia las diversas plataformas, es decir, desde el gobierno federal, estados, municipios, Piden a las plataformas que se eliminen contenidos de usuarios debido a que pues ya sea los acusan de corruptos, los acusan de violar la privacidad y la seguridad de los gobiernos, esto lo precisa una investigación de la organización artículo 19 en la que se detalla que los gobiernos, tanto federal como estatales y municipales buscan acallar a diversas voces entre los que destacan periodistas y defensores eh, de derechos humanos esta indagatoria se basa en reportes de transparencia de las empresas de Facebook, Twitter y Google que son las principales plataformas eh, en internet que tienen pues redes sociales, ya sea YouTube, ya sea el mismo Facebook o, o en twitter Twitter, eh, sin embargo pues artículo diecinueve pidió información a la federación y a los diversos gobiernos estatales para conocer de, de estas peticiones y bueno, a ver el resultado es que solamente dieciséis estados del país han reconocido haber presentado mil seiscientos noventa y siete solicitudes de remoción durante ese periodo de dos mil diecisiete a dos mil veinte. Lo que significa, pues, que solamente reconocen eh, que ellos han pedido eh, esta, eh, estas solicitudes en un 4.4 por ciento del total de solicitudes. El resto, el 95 por ciento de estas solicitudes, pues eh, desconocen si la Federación o los gobiernos estatales en realidad pues están pidiendo la remoción de contenidos a los usuarios de Internet. Eh, también los datos se dieron a conocer durante los debates pues que está organizando el Senado de la República y la Universidad Nacional Autónoma de México sobre esta regulación tan cuestionada de las redes sociales, que es una propuesta del senador Ricardo Monreal, para bueno, pues para normar las plataformas como Facebook y Twitter con el argumento de evitar violaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, pues artículo 19 dice pues que ya en estos momentos se está violando la libertad de expresión de parte de los gobiernos estatales al pedir eh, la remoción y la baja de usuarios en estas mismas, en estas redes sociales o en las diversas plataformas de Internet adelante.
1: Ya, bueno, pues es un tema del que tendremos que estar hablando y del que estaremos muy atentos a ver qué. A ver qué pasa. Gracias, Misael.
14: Gracias, Adela. Buenos días.
1: Buen día. Oigan, rápidamente, para que estén atentos, la jefa de gobierno acaba de informar, Claudia Sheinbaum, que el miércoles pasado mañana inicia vacunación en Xochimilco, en Iztacalco y en Tláhuac con la vacuna Sputnik. Van a colocar seis sedes para eh, esta Vacunación Van a ser dos por cada alcaldía, es decir, dos en Xochimilco, dos en Iztacalco, dos en Tláhuac con la Sputnik. Sugiero que si no se han registrado, se registren, ¿no? Este, Aunque, bueno, lo que estamos viendo es que están, están vacunando con o sin eh, registro. En cuanto tengamos más información de cuáles van a ser estas sedes en cada una de estas alcaldías, por supuesto que se las iremos, se las iremos proporcionando. Eh, entonces.
10: Una vacuna diferente para cada alcaldía. Bueno. Pero una
1: vacuna. Sí, al fin. Aquí ya habíamos dicho que van a ser varias va vacunas de varias farmacéuticas en México las que se van a estar aplicando. ¿no? Pfizer. Que Astra, que ya también se está haciendo, Sputnik, CanSino, ¿no? Sputnik, y Sinovac. Sinovac. Y Sinovac. Este, entonces, bueno, pero hay que estar atentos y de verdad hay que vacunarse, ¿no? Este, en cuanto se abra la vacunación para este, las diferentes alcaldías, para los sectores ahora de población mayor, hay que hacerlo, hay que vacunarse, no importa todas las vacunas han sido aprobadas por COFEPRIS, así es que, pues quizá unas sean mejores que otras, pero todas sirven. Sí. Sirven y, de algo.
10: Y se adelantó unos días, porque te acuerdas que justo aquí nos habían dicho que las siguientes eh, alcaldías serían a partir del 2 de marzo, aproximadamente, y pues que bueno, estamos a veintidós de a 22 febrero. Estamos a de febrero.
1: Es que, pues, hasta que no vayan llegando, pues no pueden ir diciendo, ¿No? Exacto. No pueden ir diciendo este, bueno, ¿qué más tienes tú?
10: Más macabro porque aquí están muertos de risa con la, primero con la crónica y dicen, da risa porque es verdad, Hugo lópez Gatel diría que es una crónica fifi
1: Ah, claro. Porque ya ves claro. que los de Polanco y las Lomas. Es de alguien que, que no, no conozco, que ¿eh? Nada más la me así. la mandó, este, que la vacuna moderna es la mejor. Moderna no va a llegar a México, Esa, no va a llegar a México, de hecho es la más cara. Y de Pfizer, que es la otra eh, pues que le siguen precio, precio, pues llegaron las que llegar, que son muy pocas.
10: Llegan ¿no? las que llegan y no llegan las que no llegan, diría el
1: Claro, sirven las que sirven y las que no, no sirven, no sirven. Así. Este, Dice, las vacunas se compran del dinero que nos quitan a todos los ciudadanos que pagamos impuestos o sea que no, el gobierno no las está regalando, eso es cierto, pues es nuestra lana. Sí, pero no, es un regalo de cuates no, claro que no es un regalo Este no es. que, ¿Qué sabes del rapero Pablo Heiser? Ah, hablamos que Si te sabes el chisme.
10: Hablamos el viernes de ese tema, es que ¿Escuchaste, por ejemplo, que hoy en la mañanera volvió a mencionar el presidente? de Y este rapero de España. Ah, sí, ah sí. Bueno, es un rapero y por ahí si quieren podemos, no sé si lo tengan en cabina para recuperar el, el, la canción de que hizo este rapero. Bueno, resulta que hizo un rap atacando al rey. De España. Hoy habló de eso el presidente. Exactamente, por eso se ha hecho más grande, porque la verdad es que aquí no había crecido tanto el tema, pero el presidente no ha dejado de hablar de eso desde hace como tres mañaneras. Para decir que aquí Hay libertad no. De expresión. Claro,
1: no se acalla ninguna voz.
10: Exacto. Entonces, bueno, lo que pasó con este rapero es que entre otras acusaciones le pusieron la de injurias a la
12: corona. Vuelvo a y ese por eso va para a estar niños nueve meses en la cárcel Aquí fascismo. está,
10: justo este es el rap el que le hizo que más si le convenía lo su cuenta
12: bancaria a ver, bien, Y limpió el sable a Franco durante demasiados años No es un héroe, sino un pez gordo que se arrima a la corriente Con más pezqueñines que devorar Su poder ha manipulado la historia Y ha elevado a los altares A uno de los mayores ladrones que ha dado este estado Tú dices que odias a los moros Y luego alabas a Juanca íntimo del rey de Marruecos ese que tiene a su pueblo pasando hambre mientras posee incontables palacios y lo envía aquí su majestad no representa nuestra clase que caigan las coronas y ardan los disfraces así que excelentísima familia real del reino de Caspalandia tarde o temprano recogeréis lo que merecéis ¡rabia! no me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe ya me duele que os idolatren en colegios de pijos, pero también en escuelas públicas están vuestros retratos. Os creéis el ombligo del mundo como el bolsillo de Rodrigo Rato. Yo digo que antes que respetaros me mato. Nos tendríamos que obligar a decir una república popular es lo más sensato y ojato. Aprovecháis éxitos deportivos para haceros propaganda y colgaros medallas que no habéis ganado vosotros. En este estado hay más de un dictador que manda callar a quienes denunciamos vuestros métodos bochornosos tiranos en forma de multimillonarios con los que hacéis sucios negocios no llaméis democracia esta mafia aunque mucho pueblo lo evite ver mientras os burláis con desmedida frivolidad en el club Bilderberg estos son evidencias no conspiraciones llevo tatuado en mi conciencia muerta los borbones oye ...y a tatuarme la cara del que mate a Jaime Peña. Fiel. Un historial, un
1: historial, no había antecedentes también y había sido condenado por apología al terrorismo. Exactamente Entonces, y había
10: hecho llamado a la violencia. No, no es solo la injuria a la corona, pero bueno eso desató muchísimas protestas, especialmente jóvenes en Barcelona los abogados de él trataron de pagar una fianza, fianza. como de 700 mil pesos. Que hoy el presidente
1: volvió a contar el asunto ¿Y que de quiere que lo vi, con el desafío que... Ah, sí, también. Y se comparó con Martin Luther King.
10: No, y se acordó de Frena, acor ya, ¿quién se acuerda? Él. Bueno, eso es lo que, lo que está pasando, y después de que se atrincheró cuando ya lo iban a detener en una universidad cerca de Barcelona, lo detuvieron y pues está encarcelado y así estará por nueve meses, a menos que le hagan caso al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo saquen.
1: Exacto. Esa es la chisme. En vaya, una de esas
10: escuchas. Miren, no nos han pedido perdón, que ya se lo pidió en una carta. Exacto. ¿No? Oigan,
1: no sé si antes de, de irnos a una pausa, vamos con Almaquio, este, que está en la conferencia de prensa de la jefa de Bueno, no, entonces al volver, porque ya sonó Almaquio, si me escuchas, aguántanos tantito, hacemos una pausa y regresamos contigo para que nos des la explicación de todo el plan eh, de vacunación aquí en la Ciudad de México ¿No? Precaución. ¿cómo, ¿Cómo van a abrir? Si al ah. paso que va. ¿Eh? 1.5% de nuestra población está vacuna.
10: ¿Sube a dos? No,
1: ¿verdad? No te sube. No, sube a no dos. te sube. Ni con balde. No te sube, más bien te baja. Chale. ¿Qué dices? Almaquio. ¿García? Almaquio García? ¿No García. ¿Qué tal Adela?
15: ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Sí, al Macchio,
1: bien, Almaquio a ti. Estás Muy en la bien, conferencia, bien.
15: ¿no? Exactamente. Fíjate que el próximo miércoles con la Sputnik 5 pues reanudarán aquí en la Ciudad de México las jornadas de vacunación para los adultos mayores en Iztacalco. Tlahuac, y Xochimilco. Estas son las tres alcaldías que van a vacunar a los adultos mayores. Serán cerca de doscientas mil dosis que se repartirán en estas tres alcaldías, para lo cual, pues, colocarán seis macrounidades vacunadoras. En esta ocasión, Adela, y para evitar aglomeraciones, se asignará una unidad vacunadora un día y una hora a los cier cerca de ciento setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve personas que están registradas en mi vacuna.salud.gob.mx y recibirán ellos, van a recibir un mensaje de texto con el nombre, la sede de vacunación, el día de vacunación, el horario de vacunación y, bueno, pues si no pueden ellos entrar a esta página, también pueden verificar su cita en el teléfono de Locatel, número telefónico de Locatel, 55 56 58 11 11. Eh, en casi eh, pues eh, lo que manifiesta la jefa de gobierno que eh, eh, van a ocupar estas doscientas mil vacunas que están ya en el país y que bueno pues eh, serán ah, para estas tres eh, alcaldías porque se ajusta al número de vacunas, la, el número de adultos mayores se ajusta al número de vacunas que tienen en estos momentos y que, bueno, van a realizar esta vacunación de eh, a partir del próximo miércoles y hasta el 5 de marzo. Para el, el, la primera dosis, bueno, las personas, el 24 de febrero, las personas que eh, tienen asignado este día son las que eh, su apellido, cuyo apellido paterno inicia con A y B, y de esta manera se va a llevar a cabo la uh, vacunación hasta el 5 de marzo. A y B, 24 de febrero, y bueno, pues continuarán las, las letras eh, cuyo apellido paterno inicie con las demás letras, el C y D, el 25 de febrero, la E, la F y la G, el 26 de febrero, y van a, van a terminar precisamente con el 5 de marzo con rezagados y con también con personas que no hayan sido vacunadas. De esta manera, bueno, pues los puntos en donde se va a llevar a cabo la vacunación aquí en Ixtacalco, Adela, pues se va a llevar a cabo en el Palacio de, pa de los Deportes, en la zona de pabellones y también en la Escuela Nacional de Educación Física. En tanto, bueno, pues en Tláhuac, por ejemplo, en el Hospital General de Tlahuac en el estacionamiento van a, col a colocar un macro centro de vacunación para poder llevar a cabo precisamente esta estas dosis aplicar estas dosis en la alcaldía Tláhuac y, y también en el deportivo de Xuchimilco se va a poner otro centro de vacunación para poder eh, revisar eh, precisamente estas, estas vacunaciones en los próximos días. Comentarte además que bueno pues son para Iztacalco 79595 dosis para Tláhuac 49816 y para Xochimilco, sesenta y cinco mil ciento sesenta y nueve. El total de este, de, este, de esta suma son ciento noventa y cuatro mil quinientos ochenta. Y bueno, pues solamente a, cuando, si apareciera alguien más que no está registrado, alguien más que no está eh, censado, bueno, pues se les va a aplicar eh, en las dosis, el cinco de marzo, en la lista de los rezagados. De esta manera, bueno pues se reanuda la vacunación, Adela, aquí en la capital del país. Todavía son muy pocos, por supuesto, y bueno, son cerca de doscientos mil adultos mayores los que serán beneficiados en esta ocasión con esta segunda, segunda jornada de vacunación aquí en la capital del país. Adela, amigos, el reporte que les tengo.
1: Bueno, pero entonces la recomendación es que se registren.
15: Ya hay ciento, más de 175 mil personas registradas, las cuales van a recibir el, el, el mensaje. Quienes no están registradas, exactamente pueden a, a, a entrar a mi mivacuna.cdmx.gov.mx para poder registrarse, para que los tomen en cuenta y reciban el mensaje en los próximos días para que ya les den su cita y el lugar a donde tienen que acudir para aplicarles esta dosis de la Sputnik 5. Adelante.
1: Ya, bueno, pues ta, igual Estaremos dando toda la información en los próximos días Muchas gracias Que tengas día, Hasta luego. Gracias, gracias al Maquio A ver, que ya tienes el El video, el video Chayán. de Chayán ya está. Yo sí lo quiero escuchar Ya lo
10: tenemos, ¿verdad? Sí, amo
7: a Chayán
1: Matías, eres un guerrero De
0: verdad que te mando un abrazo a ti Te felicito porque el amor a mamá No hay como ese amor Es lo más grande que hay Así que cuídala mucho, Elizabeth, feliz cumpleaños, te mando un abrazo, gracias por el cariño, por el apoyo, por ir al show, <ríe> cuídense mucho, los quiero, eres un guerrero, Matías. No, pues
1: qué ya. bonito
10: es lo bonito. Va a ser el heredero universal,
2: eh, Matías. Y la verdad, el o sea.
1: Matías, muy bien, muy, muy bien. bien lo hizo para llegar a Chayán, nosotros no podemos. Gisela. O sea.
10: Mira, agarra a tu hijito, Gisela. Gisela. Agarra a tu hijo y monta Pero todo. Pero ya, montalo
1: no ¿Cómo me dice tu hijo, la jefa, la jefa? Dile que dile, la jefa, oye, la jefa esto. necesita. A, Roben a la hija de. Chayarra. A Roben, a Roben.
10: Está increíble. Está ya como,
1: increíble. O
10: sea, los hermanos de Matías, cómo van a competir con él. No, o sea,
1: no, ya se la. Ya,
10: ya, ya se la ya, pelaron, ya no hay a manera.
1: Ver, esa, a ver, mátenles sí, a los ¿cómo? hermanos. Pero bueno, es a nombre de toda la familia. Pues ahí, no, solo, de dijo todos los ahí <risa> solo dijo Matías. Ahí solo dijo Matías.
10: Y a la mamá. ¿Y de la Matías. mamá cómo
1: reaccionó, por favor, con el mensaje de Matías? Vuélvanlo a poner.
10: Ah, pongan el grito de la mamá de, de Matías.
0: De su mamá de Matías Noa. La gente, esta es la reacción de mi mamá al saludo de Cheyenne. Bueno, aquí está reaccionando a un video explicativo que le hice diciéndole que había subido en TikTok eh, todo el apoyo que había tenido de parte de la gente y que había logrado contactarme con Isadora, la hija de Cheyenne. En esta parte ella estaba muy emocionada con todo lo que había hecho y de todo el apoyo que había dado la gente al video y la locura que fue todo. Bueno, después de su percance, por lo que tuvo que mostrar el saludo desde el computador. Ahora sí, vamos con la reacción.
7: ¡No,
0: qué bonito. mamá!
7: ¡Mamá, mamá!
1: ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá!
10: ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!
1: ¡Mamá! 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 Hola,
3: Vela, estoy muy bien, buen día. ¿Cómo ya estás se te ahí? ve en el Instagram,
1: <risa> es, eso no está en duda.
3: Ahí
1: ando, ahí ando. Ahí andas, dándole y dándole al, al animal move.
3: Sí, Como debe ser, al flow, al animal flow, a todo el ejercicio que se pueda. Y, ahora ya ¿Y sí pareces un animal, está muy La verdad cañona, es que empiezo ahí. a subir poco a poco, protegiéndome mucho, porque a mí me gusta nuestro entrenamiento de fuerza y creo que es vital. En una persona que hace actividad física importante, pero este, cuidándome mucho. Y sigo entrenando en casa. Espero que ustedes también. ¿Cómo van con eso?
10: Todo, todo bien, todo bien, todo bien.
1: Bien. Me
3: parece perfecto. No escucho una respuesta muy... muy... Contundente. ¿No? Mira, siempre podría ser peor, Reina. Exacto.
1: Sí, claro, no, Reina.
3: Al contrario, tiene que, tenemos que tirarle para arriba para que sea mejor. Pero bueno, yo en esta búsqueda que siempre... Nos están escribiendo, nos están preguntando cómo empezar, qué hacer. Siempre me hace cuenta que lo que está a nuestro alrededor, sobre todo, son muchos mitos y, y cosas sobre las cuales nos hablan todo el tiempo, no solo los entrenadores, sino los amigos. Escuchamos una cosa por allá y otra cosa por allá. Y me parece que es importante que les platique estos puntos sobre la vida saludable para que desmitifiquemos cosas que, que no queramos adaptar cosas que le funcionan a uno y a otro y a lo mejor nos puede también quitar de dudas de ciertas cosas y seguir adelante con un plan de, de vida saludable, los que ya lo llevan, bueno, pues seguir eh, muy estrictos y muy adaptados a él y los que están empezando, bueno, que sepan qué cosas en realidad eh, pueden escuchar y, y adoptar a su vida y qué cosas no. Esto como el ayuno que es súper importante, que está súper de moda, que el ayuno es importante y es una estrategia muy buena porque el desayuno no es la comida más importante del día, como lo dicen muchas personas, pero sí ayuda a hacer un desayuno bien, a controlar la ansiedad, sobre todo en las personas que estamos buscando todo el tiempo como cuidar nuestro peso y nuestro físico, las personas que ya tienen como cierto nivel y, y están ya en un estado físico importante y quieren mantenerlo, bueno, es padre hacer un ayuno, sobre todo cuando toman en cuenta que hay que, en la ventana de alimentación, comer nutrientes. No romper el ayuno con chatarra, sino con comida. Si seamos conscientes y tenemos buenos hábitos con la comida. muchas personas, por ejemplo, no desayunan como forma natural, ni siquiera están conscientes de que, tienen, de que están haciendo un desayuno, pero a mediodía y en la tarde les da un hambre que quieren devorarse el mundo y entonces empiezan a comer todo y mucho más de lo que no comieron en, en el desayuno. Entonces, si van a hacer un ayuno cualquiera que sea este, la estructura en horario de su ayuno, es importante que en su ventana de alimentación coman nutrientes, comida de calidad, y que tenga un horario definido y no se ataquen de comida y de cosas que no les van a nutrir en ese espacio de alimentación. Otra cosa que preguntan mucho, y me llama mucho la atención que lo comenten, es que hacen como un plan alimenticio durante cinco o seis días de la semana, pero tienen su cheat meal, ¿no? O sea, tienen su día de de comer chatarra. O sea, ¿cómo es posible que durante seis o cinco días de la semana le des a tu cuerpo una buena alimentación, productos de calidad y un día quieras tirar por la borda todo ese esfuerzo? Está padre comer de repente cosas que no nos gustan, pero acuérdense que el mil también va de calidad. O sea, no te comas un chipmine de la hamburguesa del establecimiento allá afuera, no te comas unas papas fritas empacadas. Es decir, hay que cuidar esas cosas que sabotean el esfuerzo que vamos haciendo. Y me explico sobre todo cuando somos personas que, que estamos apenas adquiriendo nuevos hábitos saludables. Y por acá, esto me gustaría comentarlo mucho porque lo vemos continuamente, sobre todo ahora que tenemos tanto acceso a las redes, a tantas imágenes, a, y tantas imágenes retocadas. Caray, es increíble cómo la cantidad de cosas que vemos en, en, en Instagram, en Internet, de fotografías de mujeres y hombres que se dicen pibes, pero en realidad son fotografías retocadas. Recordemos que para ser saludables no necesitamos tener el cuerpo de nadie más, ni parecernos a otro, ni alcanzar las metas del otro. Para ser fuertes solo necesitamos tener fuerza de voluntad, justamente, agallas, decisión para sentirnos y vernos como queremos. el fitness implica poder desarrollar fuerza con tu propio peso. Si tú puedes cargar con tu propio peso, ya eres una persona saludable. De ahí pasamos adquirir fuerza, desarrollar fuerza con máquinas, sin máquinas aprender a respirar, flexibilidad potencia, resistencia cardiovascular todos esos puntos abarcan una persona fitness, una persona fitness no es aquella que se ve increíblemente marcada con unas malgotas o unos super pectorales en una fotografía y ya estoy eh, mamado de la noche a la mañana no, una persona fitness desarrolla todos estos puntos, una persona saludable es aquella que puede cargar su propio peso y resiste eso ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tengamos metas personales y no estemos frustrándonos porque no tengo lo que veo a un lado, porque no tengo lo que veo en la fotos. Todos somos inspiración y no digo que esté mal mostrar fotografías, está padrísimo, pero vamos a ver qué tanto de eso que vemos es real, es sustentable, eh, eh, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con ejercicio real, con una buena alimentación, en fin, son muchas cosas, pero lo que quiero dejar claro en este punto es Atiramos nuestros propios hábitos y, y fijemos propias metas y vamos a vernos nosotros en el espejo qué es lo que sentimos y vemos qué tanto nos está gustando e ir por ellos, ¿no? Eso para mí es muy, muy importante por tantas cosas que vemos. Algo que pasa mucho y que me preguntan constantemente es sobre la proteína, que, que por qué la proteína daña el riñón. En realidad no hay ningún, no hay ningún estudio que que confirme que las proteínas tomadas dañan el riñón, porque eso me pasa muy seguido en entrando de repente con gente y les digo, ya entregaste, tómate tu proteína, trae tu proteína. No, pero es que eso daña el riñón. No, no hace daño el riñón. Tomar una proteína después del en un entrenamiento, sobre todo en un entrenamiento de fuerza, implica la absorción, es la rapidez con la que el músculo que estuvo en estrés y que estuvo trabajando durante un periodo intenso de tiempo, que estuvo sometido a este estrés, va a absorber esta prote que por día en una persona normal es de 2.5%, gramos, máximo 3 ¿no? por kilogramo al día entonces es nada más ayudarle al cuerpo después de haber tenido este esfuerzo gráfico y este estrés a que absorba la proteína inmediatamente el músculo que se construya que todas esas fibras se alimenten les repito, sobre todo si estamos trabajando un entrenamiento de fuerza eh, es importante hacerlo y que, que obviamente pues, acudan a una persona que les recomienda una proteína que esté adecuada a sus necesidades a sus objetivos, eso es Súper importante. Protocolos, por ejemplo, de alimentación que están combinados con bajo consumo de carbohidratos, que es lo primero que hacen cuando quieren bajar de peso. Sí bajan rápido de peso, porque están comiendo proteínas, están tomando proteínas, pocos carbohidratos, pero, ojo, hay que hacer planes de alimentación sustentables, ¿ok? Eso es súper importante. Otra cosa que me encanta es la gente que deja, además de los carbohidratos, dejan las grasas. Nos la pasamos diciendo que las grasas son malas, así nos así nos educaron. Depende no si cuál no grasa, ¿no? Exactamente, a ese punto voy, qué bueno que lo dices, Adela, porque estamos Hombre. hablando de grasas y no sabemos ni de qué grasa, ¿no? Estamos diciendo. Hay grasas que son esenciales y que son, las necesitamos en nuestro cuerpo incluso para bajar de peso. Entonces Después de decir que, que las grasas son malas y que y que incluso nos da por quitarle la clara, perdón, la yema del huevo a la clara y querer comer puras claras, ok, ojo con eso, porque nos damos, lo que sucede con ese tipo de cosas es que adquirimos una deficiencia hormonal ocasionada por la baja de grasas, porque no sabemos, generalizamos con las grasas y no sabemos cuáles son las que, las que sí debemos de consumir. Voy a repetirlas y esto es un punto que me gusta siempre tocar, casi siempre que platicamos, porque es importante reiterar que las grasas no engordan. Las grasas son el aceite de oliva, las aceitunas, la semilla, los frutos secos, la yema del huevo, por favor, la grasa de las carnes, la mantequilla, el yogur griego, incluso algunos lácteos reducidos en grasa, son importantes para nuestros cuerpos y, sobre todo, porque estos alimentos traen paciencia y, obviamente, nos ayudan con, con esta ansiedad por comer algo. no Tengamos en cuenta que los alimentos empacados, las galletas, eso sí traen grasa. ¿no? Todos estas cosas, de, te hablo siempre del súper, de la tiendita, esos terminan aportando muchas más calorías junto con los carbohidratos químicos que llevan, que son grasos que. El cuerpo no sabe digerir, el cuerpo no sabe. Entendamos de verdad que el cuerpo no sabe qué hacer con todos estos químicos y estas grasas y estos conservadores que le ponen a la comida que nos venden empaquetados. Yeah. Por eso también es, es tan importante todas esas etiquetaciones que, aunque se ven feas, y mucha gente dice, pero ¿por qué? Pues cada quien sabe lo que consume, porque qué tienen que estar como certamistando o sea, la comida? No, no, es que tienes que saber, como no tienes la cultura de leer lo que tiene, como no tienes la cultura de mejor comerte una galleta de avena natural, quieres comerte este paquete que está cerradito, que tiene puede estar un año ahí, en toda la cena, imagínate, ¿no? Si puede estar cuánto tiempo, imagínate de qué está hecho y qué te estás comiendo, ¿no? Eso es súper súper importante que vayamos adquiriendo el hábito de no satanizar grasas, comer aguacates, comer eso que necesitamos, los huevos completos y, y saber que para bajar de peso necesitamos comer grasas. Eso es muy, muy importante.
1: Ahora, to eh, ¿vamos concluir... mucho tiempo? Sí, ya, para, para concluir. concluir...
3: Eh, sí. me... Los En otra ocasión, mejor para no correr, eh, podemos comer 5, 4, 3, 2 peces al día y perder grasa, es súper importante, justamente cómo hacemos esa alimentación y la calidad de alimentación que tenemos, y ojo con las dietas keto, que son dietas que sí nos pueden a bajar de plaza de, 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 de grasa y de peso, pero no son dietas sustentables en el tiempo, a la hora que yo quiero retomar una vida más equilibrada en cuanto a la alimentación, tengo un rebote que Voy a, o sea, voy a regresar al mismo punto. Yeah. ¿Y qué pasa que mi cuerpo y mi organismo se estresan porque no sabe qué hacer con eso que le quede de un momento a otro? Entonces, eso, son puntos para tener en cuenta cuando empiecen a, a adaptar nuevas cosas y nuevos hábitos a sus vidas y que no, le ven, no les vengan a decir, no están preguntando a la vecina, mejor siempre acérquense a alguien que de verdad pueda darles información certera, ¿no? Y eso es todo.
1: Y que bueno. haya ejercicio
3: movernos y que los espero en Reina López M
1: ya y haznos nuestra sesión para subir la saga. Ya estás. Por
3: supuesto, les mando. Buenísimo, la gracias estar. Reina. También. Buen quiero, inicio bye. de
1: semana, gracias Karen. Now dice feliz lunes a Deleimaca, pal venenito. Las quiero mucho, mucho. Me ayudan a que mi día esté más ligero en mi trabajo. Este, vete al, al WhatsApp porque la gente está molestita.
10: No, ya están. Mira, gracias, que nos diga su nombre, el que nos mandó por WhatsApp justamente el video de Chayana. Ah, muchas este, gracias. Porque pues muchas, muchas, muchas gracias. Eh, mi esposo tiene 63 años, eh, discapacitado, eh, que debía cerca de, ¿qué? Denunciar o creer lo que él dice siempre que yo tengo la culpa, yo no quiero afectarlo. Creo que tanto delito es abusar de un discapacitado como abusar de su discapacidad. Bueno, está haciendo una denuncia sobre maltrato el maltrato que sufre de su esposo que nos dé más datos si quiere a ver uh
1: -huh.
10: estamos en contacto con eh, tenemos audios tenemos a ver bien a ver. no pero sabes que no lo vamos es que este dice no sé si sea cierto me lo mandaron estos son de los WhatsApps de los audios que mandan por WhatsApp que no podemos comprobar mm, su ¿no? Yeah. como cuando un doctor dice que estaban muriendo niños y unos te lo mandaban y decían, es un doctor de Guadalajara y otros que era un doctor de Monterrey y era el mismo audio. Entonces, seguramente es fake news. Ahorita lo escucho okay. y te lo te contestamos. Soy Michelle González, las veo todas las mañanas. Un abrazo. Adela, me hacen el día. ¿A ti quién quisieras que te mandara un video? ¿A mí? ¿Tú quién quisieras? así ¿Quién, quién haría feliz a Adela que le mandara un video?
1: Pues depende para... Ya no. Ya lo amo, pero pues para establecer contacto y en miras de una entrevista, Putin. Oye, ¿viste el meme que te mandé? No, ah, de, no, de Joe Biden. No. Sí el TikTok que te mandé, no el ah, mail, el, TikTok. el TikTok. Está sí, muy lo vi. bueno, está sí. muy bueno. Es que se ve muy bien Biden. Así bueno, es que él está no muy fit. Que... Está muy fit. La bueno, verdad es que Biden está súper fit, siempre está. ¿Te acuerdas de los comerciales que derechito, como bien? los promos
10: que hacían Obama y él corriendo alrededor de la Casa Blanca, justo cuando era un sí, claro. la, pues cuando estaba compitiendo contra uh -huh. Trump, Obama? Eh, por favor, díganle algo a la gente que se mete a la fila de un, estado, de un estado, un pueblito, dicen que la gente de ese pueblo no quiere la vacuna y se justifican. Pues es que a veces sí hay gente que no que quiere no la, vacuna la vacuna. Y a veces sí y van el, a sobrar.
1: el caso es que los hagan esperar hasta el final, si sobran vacunas, pues que se apliquen. Entre más estemos vacunados, pues mejor. Pues, y que no se de por sí hay pocas y... Juan Carlos Estrada dice este es una maravilla de programa te informas te diviertes y hasta te molestas con la 4T son geniales chicas las queremos mm. pues es que cómo no va uno a es que molestar? te diviertes
10: juegas y aprendes como el <ríe> museo del niño
1: me despertaron más las ganitas en el chat que lo que aconsejó la chava fitness pues Híjole, la, que es... si la pizza que si
10: Oye, ah. aparte yo sí hago cheat day
1: o, o shit day. Eh, como le quieran decir. Como le quieran pero... decir, yo también sí, hago gusto. varios. Shit. Days.
10: A mí me emociona muchísimo. La, la pizza verdad. del
1: Costco el otro día Ay, me cayó como. Tengo oh.
10: unas salitas ayer deliciosas, pues... me las di con gusto y no tengo un solo remordimiento.
1: Y lo hace muy bien, Reina, la verdad, porque está muy bien ella, súper sana, ¿no? Y se nota en su cuerpo se nota en su cuerpo.
10: Sí, ¿no? Como así, el maestro de educación física que luego era el más gordo del plantel. Ese era un clásico, ¿eh?
1: Claro. El maestro de el educación física y ya, no puede ni moverse. No, hombre.
10: Ahí traía todos cargando las llantas para correr. Eh, exacto.
1: Traiganla para acá, <risa> llévenla para allá. este, ¿Qué más? Mamá, quita, porque se nos va a acabar el tiempo.
10: Mis reinas, las quiero. Le pido a Dios que tengan una excelente semana, muy buen programa. Se me pasa súper rápido la transmisión.
1: A mí también, a la mí verdad, también. La verdad, sí. Dice Iraíz Hernández, chale, tiene razón, reina. Después del ayuno me comí media pizza. <risa> <risa> sí. Pues es a sí. fin y a cabo yo ya había bajado de peso, pues sí, por el ayuno intermitente. Es sí. que también.
10: Sí, hay que ver con qué
1: Mira, lo yo creo que cada quien tiene que buscar la mejor manera, pero de estar sano, de tener una alimentación equilibrada. Porque no se claro, exijan, pues, o sea,
10: sean exijan, no, Sean si hay yo, que
1: exigir. Yo saliendo del exigir.
10: nutriólogo, he roto la dieta con más gusto
1: todas las veces. Este, Dice, uy, yo claro. ya me tragué dos pastes de papa con carne y un café. Bien. Al desayuno. Pues ya nos vamos, muchachos. Este Dice, creo que mi dieta todos los días son cheat day. Ya nos vamos, pero los esperamos mañana en punto de las 10, por supuesto. Me lo dijo Adela a través del Heraldo Radio. Y por supuesto que también eh, transmitiremos por nuestra plata, nuestras plataformas de Saga, tanto de Facebook como de YouTube. Estemos en contacto, lo haremos a través de nuestras redes sociales y en la Saga guionmediooficial.com ahí se enteran de dije bien no sí. ahí se enteran de Exacto. absolutamente todo lo que pasa durante el día estemos en contacto pasen un buen día y un buen inicio de semana cuídense mucho y tápense todo lo que puedan sí, no tápense, tápense 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 <risa> <risa> gracias
2: y hasta mañana esto fue